0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês com o Espírito de Verdade, ou com o Espírito da Verdade porque o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, é tão verdadeiro, é tão verdade, que ele faz a pessoa viver uma vida de verdade. Quem tem o Espírito da verdade vive uma vida de verdade. É muito interessante isso. E aí você fica sabendo quem é quem, quem é e quem não é de Deus. Quando uma pessoa vive uma vida de mentira, de engano, uma vida sofrida, uma vida miserável, uma vida desgastada, uma vida cheia de complicações, como um novelo de lã todo enrolada. Minha amiga, meu amigo, essa pessoa não conhece naturalmente a verdade, não conhece o espírito da verdade. Então, você que deseja ter uma vida de verdade... Em princípio, em princípio, você tem que ter o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, para que esse Espírito venha guiá-lo em toda a verdade. Só o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. Porque quem tem um Espírito, mais ou menos, tem um guia, qualquer que seja o guia, qualquer que seja o nome dele, pode ser dizer que é santo, pode ser que é de Deus, pode ser o que for, mas se não for de verdade a vida dessa pessoa... vai viver uma vida de mentira... uma vida de engano, de ilusão... que é o que tem acontecido com a maioria das pessoas religiosas... as pessoas têm religiões... suas religiões... cada uma adora um Deus... cada uma é, idolatra o um seu próprio Deus... cada uma tem a sua própria fé... e a gente respeita as pessoas mas não os espíritos da mentira, que enganam, que levam as pessoas a uma vida de mentira. Essa é a realidade. Quem tem o espírito da mentira, vive uma vida de mentira, vive uma vida de ilusão, vive uma vida de expectativas, de um dia mudar. Então, amiga e amigo, quando a pessoa recebe o espírito de verdade, ela vive, ela é guiada a uma vida de verdade, uma vida verdadeira, uma vida que faz a diferença entre a pessoa que tem o espírito da verdade ou o espírito de verdade e a pessoa que não tem o espírito de verdade. Porque não é possível, não é admissível, não é nem inteligente a pessoa ter o espírito de verdade e viver uma vida de mentira. Ou você acha que pode ser? Hein? Diga pra mim. Eu até sou aqui agora. É muito forte isso. Isso é demais forte. Você imagina como que a pessoa sabe que ela está na verdade. Como que a pessoa sabe que ela tem a verdade. Como que a pessoa sabe que o Espírito de Deus está nela. Quando ela vive uma vida diferenciada da vida que ela vivia antes. Porque ela tinha uma vida viciada na religião, na religiosidade, nas doutrinas, etc. Mas quando ela recebeu o Espírito de verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a vida dela se transformou como da água para o vinho. E a vida dela hoje tem sabor. Quer dizer com isso que ela não vai enfrentar problemas, que ela vai viver uma vida, assim, de rosas. Não, ela vai enfrentar lutas, dificuldades, tribulações, mas isso não vai modificar em nada, absolutamente, a qualidade de vida que ela vai ter dentro de si, a vida que ela vai ter todos os dias. Porque o Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade leva, conduz, guia a pessoa a toda verdade e quando guia a pessoa a verdade, então ela vive uma vida de verdade do contrário, não acontece nada nós vamos ver agora o testemunho da Georgina essa boliviana que chegou até a Igreja Universal com a vida destroçada, com a vida arruinada uma vida de mentira, de engano, de ilusão. Chegou de rastros na Igreja Universal do Reino de Deus e conheceu o Espírito de Verdade. E o Espírito da Verdade mudou a vida dela, como você vai ver o testemunho dela. Por favor, vamos assistir.
2: Meu nome é Georgina, eu tenho 32 anos, eu sou formada em Engenharia de Alimentos. Eu sou Boliviana. Eu veio de uma cidade bem pequena que faz fronteira com, com Rondônia. Minha mãe conta, né, que que ela quase quase eu não não nasci porque o parto dela foi bem bem complicado. Eu tive muitos desde criança. Eu me lembro que sempre eu parava no médico, no hospital, internada. Eu fui crescendo, né, quando eu tinha já esses sete anos. Eu saí da escola, eu tinha que ir para estudar para a faculdade. Então, eu tinha que para uma cidade maior, foi Santa Cruz da Serra. E lá conheci o Geraldo. Eu já estando na faculdade, eu conheci ele. Então, toda essa carência, esse vacio que eu tinha, né, eu vim para preencher com ele. Né? Então, ele, ele, ele morava aqui na, em São Paulo, eu morava na Bolívia. Então, eu, eu namorei com ele cinco anos, eu já era no eu tava de noiva, né? Então, eu colocava toda a minha, minha força, né, nisso, que era meu sono, né? Me casar, porque eu achava que eu me casando, esse vazio essas inseguranças, ia na E eu via, né, nele, eh, que ele se esforçava por mim, demonstrar que ele me amava e tudo, mas... Eu lá no fundo, no fundo eu sabia que ele era, ele, ele, me, ele, ele me traía, né? Mesmo assim eu decidi casar com ele porque como é, é a aparência, né? Ele fez de tudo para me mostrar que ele havia mudado. Depois de eu casar eu tinha que vir a morar aqui em São Paulo. Foi aqui que eu comecei a mostrar esses, esses sintomas, né, De depressão. Eu tinha que ficar dentro de casa, o Geraldo trabalhando, né? Eu falava assim, puxa, eu não vou aguentar, uma traição dele. Mas em minha cabeça também tinha a mente caçado, solteiro. Eu ganhei um livro de uma tia lá na Bolívia, antes de eu ir pra cá, que se chama Casamento blindado em espanhol, que é matrimônio blindado. E eu comecei a ler o livro, eu comecei a colocar muitas coisas, comecei a ver muitas coisas erradas que eu fazia, porque até então eu achava que era ele o errado. Mas eu também vi minhas insegurança o sol do meu planeta, né? A dependência que eu tinha por ele, a carência que eu trazia de desde a infância, e isso me trouxe na, no Templo de Salomão, na terapia do amor. Então eu comecei, a, eu cheguei aqui no templo, desde o primeiro dia eu, eu me chamou a atenção o que Ou como o Bispo Renato, ele falava de Dona Cristiane, né? Foi quando eu comecei a procapuxar, ela deve ter alguma coisa especial eu comecei a ler os livros dela, comecei a frequentar sexta-feira, domingo. Eu me lembro que eu ia sexta-feira, três horas da tarde, para que meu esposo não... Porque ele falava, Georgina, você está muito fanática, tá indo quinta, sexta e domingo. Vem essa vontade de eu conhecer mais Deus, dessa vontade de ter o Espírito Santo, porque mesmo indo na igreja, eu já me batizando depois, eu, eu tinha muito, ainda tinha carência. Então, aí eu vi a importância de, de buscar o Espírito Santo, de me entregar mais. Eu comecei, eu escutava muito a palavra amiga do Bispo Macedo, mentre mais eu escutava, era como se me limpasse. Eu, eu via próprio poder eu falando comigo, porque eu perguntava e Ele me respondia. Então eu obedecia, e aí eu comecei a, a deixar coisas, manias, é, até meu falar, até as palavras, né, eu cuidava, eu cuidava de não desagradar ele. Eu me lembro que eu ia pegar um envelope para dar um presente para o Espírito Santo, e eu me lembro esse dia porque eu, eu tinha ganhado um anel de minha mãe, porque ela falava, né, pra você ver que não é um material mas ela tinha falado, ah, se eu morresse, você vai lembrar de mim através desse anel eu me lembro que eu peguei esse anel e eu falei ó oh, Senhor, eu não sei como te demonstrar que não tem nada acima do Senhor mas eu vou materializar isso porque eu tinha escutado o Bispo Macedo falar que se a gente tinha alguém no coração o Espírito Santo não ia vir foi quando eu peguei esse anel e eu coloquei no envelope sem vender não. eu falei, meu Deus, é aqui eu te estou mostrando que eu não quero e nem tenho ninguém acima do Senhor, foi quando eu comecei a buscar de uma forma diferente não tinha nada que me acusasse as dúvidas né, tudo saiu foi quando veio uma paz uma certeza dentro de mim, daí de, de na frente eu, primeiro que eu vi que eu Comecei a não depender de pessoas. Eu comecei a me sentir mais segura. Antes eu eu não gostava de ficar em casa sozinha, né? Porque via essa depressão. Agora eu gosto de ficar em casa sozinha. Eu, porque eu tenho mais tempo para buscar a Deus, né? A dependência que eu tinha para os outros eu não tenho. Essa carência que eu tratava de suprir, essa, esse vacio com coisas, com pessoas, ela, ela não não está porque ele supre tudo, né? Mesmo a gente tendo tristezas, passando por lutas, elas passam, elas não ficam. E meu casamento foi restaurado. Meu marido hoje é um homem de Deus. Esse esposo que não me valorizava, agora ele passou a me valorizar. Eu vejo a admiração dele por mim, a importância que tem de cuidar meu, meu esposo, meu marido. Na Igreja Universal eu aprendi também a, a importância da comunhão com Deus, né? O, a comunhão que você pode ter direta com Deus, que você não precisa de outras pessoas, né? a importância da, da meditação na Bíblia, né? eu sou, sou muito grata, a gente serve a Deus, o Espírito Santo a gente só vive para Ele, porque eu sei de onde eu saí, né? eu sei onde eu não quero voltar não.
1: Leia comigo essa promessa que Jesus fez. Olha só o que, que o Senhor Jesus, o próprio Filho do Deus Altíssimo, o Deus Vivo, fala com respeito ao Espírito dele, o Espírito Santo. Jesus disse assim: Mas, mas quando vier aquele, aquele, quem é esse aquele? O Espírito espírito de verdade mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda verdade em toda verdade sabe, você deve ter ouvido falar muito naquela conversa fiada que diz assim Ah, todos os caminhos levam a Deus isso não é inteligente essa filosofia é burra, porque caminhos diferentes levam a lugares diferentes. Então, cada um tem, digamos assim, a sua própria filosofia de vida, a sua própria maneira de ser, a sua própria fé, o seu próprio guia ou os seus próprios guias. Tem gente, há pessoas que me escutam agora, que tem vários guias... Mas nenhum desses guias consegue <risos> guiá-lo a uma vida de qualidade. Ele vive uma vida desgraçada. Por quê? Porque tem muitos guias e cada guia puxa para um lado. Você pode imaginar como deve ser a cabeça de uma pessoa que segue muitos guias. Minha amiga, meu amigo, Jesus disse <risos> que o Espírito Santo é o único que guia a toda verdade, é o único capaz de nos levar até ao Altíssimo, o Senhor da Glória, o Senhor que pode perdoar os seus pecados, que pode lavar a sua vida, lavar o seu passado, acabar, eliminar de vez toda a culpa que você carrega durante toda a sua vida, eliminar suas dívidas com Deus, que é uma coisa maravilhosa você ter as suas dívidas aqui no mundo, pagas, não é verdade? Todo mundo que é direito gosta de honrar os seus compromissos. E quando ela consegue honrar todos os seus compromissos, ela fica livre daquelas dívidas, ela fica em paz consigo mesma. Mas o Espírito Santo é o único que nos guia, aquele que paga todas as nossas dívidas para com o Eterno Pai. Então, somente Ele, o Espírito Santo, é capaz de nos fazer entender a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo nos dá compreensão, entendimento, abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja o que, Normalmente, a gente não consegue ver. Você já deve ter observado quantas vezes... Isso acontece muito com cada um de nós, é verdade. Às vezes, você está procurando uma coisa... Eu deixei meu óculos, eu pergunto... onde onde eu deixei meu óculos? E, às vezes, o óculos está bem na minha frente. Quer dizer, a gente se distrai e não consegue enxergar uma coisa que está ali na nossa cara. Isso já deve ter acontecido com você, não é verdade? Agora imagine, imagine com respeito à fé, com respeito à vida, com respeito à própria essência da vida. Como você vai encontrar a essência da vida? Uma vida diferenciada, uma vida de qualidade, uma vida em que a pessoa tem prazer de viver, e não apenas por alguns momentos, mas seja de dia, seja de noite, em qualquer lugar, qualquer que seja a situação, quaisquer que sejam as circunstâncias, ela tem uma vida diferenciada, porque a vida está dentro dela, é o espírito da verdade, o espírito de verdade, que faz a gente enxergar a verdade e viver na dependência da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a verdade. E Ele, como a verdade, Ele, como a verdade, somente Ele pode nos levar aos pastos verdejantes e dar-nos uma vida de qualidade. Então você pode ir a qualquer igreja, qualquer religião, Qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer padre, cardeal, papa, seja lá quem for, só o Espírito Santo é capaz de guiá-la ou guiá-lo à verdade. Só ele pode revelar para você a verdade que vai fazer você livre de suas frustrações, de seus vazios. A Georgina, ela... Deixou aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão, porque o Espírito da Verdade quando vem, ele ilumina o nosso interior e enche de paz e faz a pessoa viver neste mundo com uma vida diferenciada das demais pessoas, porque ela tem o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade. Se você quiser receber o Espírito da Verdade, não é assim. Ah, eu vou na Igreja Universal do Reino de Deus, vou receber o Espírito da Verdade. Não, você tem que ter sede, você tem que querer, você tem que sacrificar o seu eu. Você tem que se entregar, você tem que deixar mentira. Porque como é que o Espírito da Verdade pode descer num coração cheio de mentira, numa mente que está enganando, que está vivendo do engano, tirando proveito do engano, tirando proveito da mentira, como que pode? É impossível, só quando a pessoa se esvazia quer dizer, isso é sacrificar se esvazia dos seus pecados, se esvazia das suas sujeiras, das suas mentiras, dos seus enganos, das suas ilusões, das suas fantasias. Somente quando a pessoa se rasga e se entrega no altar do Altíssimo, aí o Espírito Santo vem, o Espírito da Verdade vem e fala de, ah, por toda a vida, a vida que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, fica mais claro, mais transparente, mais, digamos assim, nítido, quando a gente mostra o espírito da mentira. Porque se existe o espírito da verdade, também existe o espírito da mentira, ou os espíritos da mentira, que não é só um. Da verdade é só um. Só um espírito da verdade, mas da mentira tem muitos espíritos da mentira. E o Carlos é um exemplo, é um dos muitos milhares de exemplos que nós temos, que foi enganado, iludido pelo espírito da mentira ou pelos espíritos da mentira. Ele acreditou em fake news, ele acreditou nas notícias falsas, é claro o diabo que trabalha com liberdade nesse mundo, ele jamais vai confirmar a palavra de um servo de Deus. Ele vai dizer justamente o oposto. Ele vai jogar as pessoas que não conhecem a verdade, que não têm o espírito da verdade, ele pega essas pessoas e faz com que elas acreditem em mentiras. E como Carlos, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, também foram vítimas das fake news. É verdade ou não é? Fala a verdade, você que está me assistindo aí. Você já foi vítima de fake news, do espírito da mentira. Muitas pessoas dizem, é verdade, eu, eu odiava o senhor. Você me odiava, sem me conhecer. Nós nunca estivemos juntos, eu nem conheço você, mas eu sei que você ouvia falar muitas mentiras, falácias a meu respeito. É ladrão, é enganador, usurpador, é isso, é aquilo. Qualquer tipo de nome, de título que eu carrego na boca dos que não têm o espírito da verdade, realmente falo que eu sou um bandido, um, eu sou o próprio satanás. Outros acham que eu sou o anticristo e tantos. Está aí, pode falar, a E eu estou pouco me incomodando. Eu só quero dizer o seguinte: o espírito da mentira, ele faz a pessoa, não apenas a pessoa ser enganada pela mentira, mas como viver uma desgraça na vida dela. Você que tem dado ouvidos a fake news, você não só está sendo enganado, mas, para mim, está vivendo uma vida enganada, uma vida desgraçada, uma vida no fundo do fundo do poço. É verdade ou não é? Olha só, agora, contrariando tudo isso, nós temos agora o testemunho do Carlos, que também foi vítima do Espírito da Mentira, da fake news, mas, finalmente, um dia
3: conheceu a verdade...
1: E olha só como é a vida dele. Vamos assistir, por
3: favor. Meu nome é Carlos Alberto, tenho 48 anos. O que eu ouvia muito falar da Igreja Universal era a respeito que assim, o pessoal falava muito, né? Essa é a casa da moeda, né? pedia muito dinheiro. E teve uma época também que é, saiu um comentário, né? o pessoal falava bastante, que existia um tapete. Falou, rapaz, aquela igreja lá, meu, não vou nunca para aquela igreja porque tem um tapete lá que eles colocam acho que tem água dentro lá e eles ligam a tomada e o pessoal toma tanto choque, tanto choque que enquanto não cai a última moeda do bolso deles eles falam que a pessoa não está liberta eu falei, ah, eu não vou nunca para essa igreja vou para lá para quê? para ele roubar o meu dinheiro? só que eu não tinha dinheiro, né? eu não tinha dinheiro então a gente comprava o que o pessoal passava né então, eu não vou nunca para essa igreja, porque eu vou para lá para eles me roubar. Minha vida era destruída, né? eu não parava em trabalho. Eu era uma pessoa que, hoje as pessoas falam assim, ah, aquela ali tem pavio curto. Eu não tinha pavio, eu já explodia de uma vez. Né? Eu tinha uns vícios na bebida, eu fumava, tinha vários relacionamentos com, com outras pessoas. Nada que o fazia dava certo, começava algo que não terminava. Então, ela não ia para frente. Bom, eu recebia muitos convites para ir para a Igreja Universal, né? Só que eu era bem rígido a respeito disso por causa das coisas que a gente ouvia falar. Então, acabei indo. Né? A pessoa insistiu bastante, falei, vou. Ela falou assim: vai, não leva nada, só vai. E acabei indo participar da reunião. Tanto que eu chegava na reunião, o pastor falava assim: fecha os olhos. Aí eu fechava um e o outro ficava aberto, né? Eu escutava ele orando, aí quando ele via que ele estava perto, eu já abria. fala assim, não, se ele enfiar a mão aqui em mim, eu já saio no braço com ele. Né? <risos> então foi desse jeito. Mas a paciência deles, o cuidado dos obreiros, ou dos pastores, foi me mostrando que o trabalho não era nada daquilo que o pessoal falava. Né? E dali eu fui começando a entender qual era aquele trabalho, acabei me libertando né? e acabei, é, Deus acabou transformando a minha vida porque ele foi mostrando o trabalho, a importância da gente ter o Espírito Santo né? o que, que o Espírito Santo ia trazer de benefício a minha vida e eu falei assim, poxa eu quero, eu quero isso que eu preciso né? então me batizei nas águas e, e fui ali lutando não foi fácil, não foi fácil, mas persisti persisti até que um dia Buscando o Espírito Santo, eu ouvi uma palavra do, que, o, que o pastor tinha falado na época, que ele chegou e falou assim, você tem que definir o que, que você quer da sua vida. O Espírito Santo ele só vai entrar na sua vida quando você tomar uma decisão, quando você se entregar de verdade. Enquanto você estiver em cima do muro, ele vai, vai chegar naquela passagem que ele fala que ele está a ponto de vomitar. Então aquela palavra foi muito forte e até hoje eu lembro dessa palavra que o pastor falou Eu falei, não, eu não quero, eu quero o Espírito Santo e eu não quero ficar em cima do muro mais Então ali houve uma entrega e foi muito bacana, foi muito bacana Eu me lembro que foi numa quarta-feira e Foi uma alegria que não, não dava para explicar porque você sentia vontade de rir, você sentia vontade de chorar Era Deus confirmando que Ele era comigo que Ele estava comigo, que Ele nunca me abandonou né? e que Ele só deixou eu fazer o que eu queria mas a partir do momento que eu me decidi a entregar com Ele, ele falou assim, agora sim agora eu estou contigo, agora eu estou na frente da, da tua vida e eu vou te guiar então foi maravilhoso, aí foi mudando, aí a, houve já é, uma mudança já total né, na minha vida né? Não, não, não tinha mais aquele negócio de ser explosivo, né? claro que tem hora que a gente fica né, irado com alguma coisa que acontece, mas passou, acabou. Hoje eu tenho uma, uma vida é, bem estável. hoje eu tenho o que eu não tinha, hoje eu tenho paz. Eu perdi muito tempo da minha vida, porque se lá atrás eu não tivesse dado ouvido aos fake news e tivesse ido, minha vida já teria sido transformada há muitos anos.
4: mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa. Eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, é, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo. Eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No, no segundo dia, que ela estava muito ruim uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora, por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a Palavra, então, eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Então, isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que, que é a vida. Ele é nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita. Né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então, o Espírito Santo ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Seu Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
5: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-Lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás E em todas as igrejas universal do reino de Deus
1: Eu queria neste momento orar por você Especialmente você que está
6: sofrendo
1: Desesperado você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com
0: você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida, nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo.
5: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
3: Quando eu fui sair da sala para laçar a corda, minha mãe estava dormindo, eu sem querer liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida.
5: Agora imagine se essa programação não existisse.
0: o altar o ponto de encontro do ser humano com Deus Abel, Noé, Abraão e tantos outros sabiam que ali certamente o encontrariam nele obtiveram respostas recomeçaram suas vidas venceram conflitos e medos. Fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele, estamos dedicando nosso tempo, mente e atenção Exclusivamente a sua voz Onde não há interferência de terceiros Muito menos preconceito Ele nos aceita como estamos Desde que sacrifiquemos ali toda a nossa vida Depositamos nossa tristeza O altar nos devolve a alegria Nossos temores O altar nos devolve confiança quando deixamos ali a velha vida, o altar nos devolve uma nova. Em nenhum lugar do mundo você encontrará a paz que só existe no altar. Ele está sempre aberto para receber os sinceros que buscam se aproximar de Deus.
6: A Verônica, nascimento, eu tenho 26 anos, e nos meus sete anos eu sofri abusos. A minha mãe, ela, eu tinha um irmão que tinha, teve problemas de saúde e ela tinha que levar ele no médico e eu não podia ficar em casa, sozinha. Então eu ficava em casa de familiares e onde eu ficava era onde eu sofri os abusos. Aquilo me causou muitos, é, muitas consequências ruins, porque eu cresci... Me sentindo extremamente culpada, eu nunca quis aquilo. E eu sofria ameaças, então eu tinha medo, porque toda vez que eu tinha que passar por lá, acontecia situações. Isso durou até os meus 10 anos. E aí eu fui crescendo, sempre achando que a culpa de tudo era minha, né? Me sentindo complexada, achava inferior às outras meninas. Então, nos meus 12 anos, eu já comecei a ter mais amizades, aí comecei a ter, é, as, com as minhas primas, com as minhas amigas, comecei a misturar bebidas alcoólicas e fui me envolvendo aos poucos com, com os vícios, né? Com os 15 anos, eu comecei a fumar maconha. Foi a primeira droga que eu comecei a, a, a fumar e foi na porta da escola com alguns amigos que eu tinha na época. Aí fui me tornando uma menina muito agressiva dentro de casa, arrogante, brigava com todo mundo na minha casa, comecei a ter ódio da minha mãe. Eu lembrava da minha infância e achava que os abusos que eu tinha sofrido é porque ela não estava presente comigo. Então, de certa forma, aquilo ia me trazendo mais raiva dela comecei a me envolver com rapazes que eram do tráfico, é, pessoas que faziam saídinha de banco, que eu acompanhava porque, querendo ou não, ninguém ia desconfiar de mim. Então eu ia pra poder ajudar. E, querendo ou não, aquilo era uma adrenalina momentânea que eu sentia até um prazer, era tipo, legal, eu tava meio que... eu não ficava com a mente vazia. Porém, quando eu chegava em casa, começava o, o tormento, por quê? Eu tinha muita crise de ansiedade, eu não conseguia dormir, eu gritava de, de ansiedade e eram muitos pensamentos ruins, pensamentos que Deus não existia, pensamentos que eu ia morrer daquele jeito, que eu não ia ter esperança, e aquilo me trazia muita angústia e opressão. Eu não tinha, não conseguia mais dormir, comecei a ter insônia minha mãe me chegou a levar no hospital, no médico, foi quando, numa consulta médica, eu fui diagnosticada com depressão. Foi quando eu comecei a não querer mais sair de casa, eu comecei a não querer ter mais relacionamento com ninguém, eu só queria ficar, eu só queria tentar dormir, porque eu não conseguia. Foi quando eu comecei até a me mutilar, me machucava, para poder aliviar aquela angústia que eu sentia no meu coração, porque era um aperto muito forte, né? Só quem teve ansiedade, quem tem depressão sabe, é como se não tivesse felicidade no mundo, é como se você viesse para o mundo pra nada, simplesmente para morrer isso era algo que me oprimia muito forte. Foi quando eu tentei o suicídio. Eram vozes na minha cabeça, né? Eu tinha muitos pensamentos negativos. O pensamento no negativo era era meu pior inimigo, porque eu vivia constantemente com a minha mente sendo atordoada de pensamentos. Então foi, eu ouvia, uma, ouvia várias vozes dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia ter chance que a minha vida nasceu para sofrer. O pensar que Deus não existia, porque vinha muito na cabeça isso, me dava mais angústia. Foi quando, depois de vários cortes que eu tava fazendo nas minhas pernas, eu pensei no suicídio. Foi quando eu cortei os pulsos para tentar o suicídio. E era clara aquela voz, é a única saída. Foi quando eu tentei o suicídio. Só que aí minha mãe me pegou no flagra, que foi no banheiro da minha casa. Ela abriu a porta e ela viu aquela cena, ela fez Verônica, o que você está fazendo com a sua vida? O que está acontecendo? E eu só falei assim para ela, chorando, Mãe, desiste de mim porque não tem mais chance. Eu não tenho mais chance. Meu pai, desesperado, vendo aquilo, tentando me consolar, não, mas Deus é com você. Eu falei, Deus virou as costas para mim, Deus não me ama. Foi quando ela me convidou, ela fez um convite para mim poder ir para a igreja, foi numa sexta-feira. Não tinha nem mais reunião, e o pastor decidiu falar comigo. E ele falou assim, Verônica, você quer uma ajuda? Tem chance pra você, e você pode mudar de vida. E ele fez uma oração por mim. Depois daquela oração, a minha mente... Parece que eu ouvi um estalar de dedos assim, tipo assim, ó, acorda. E aí eu comecei a ver a vida com outros olhos. Eu já cheguei na minha casa dando risada. Eu consegui dormir a noite, naquela, naquela noite. E eu fiz, essa, eu fiz uma, um desafio com Deus. Porque o pastor falou para mim assim, Verônica, se você quer ajuda, você tem que obedecer. E eu falei assim, o que eu tenho que fazer? E ele falou, né, as coisas que eu teria que largar, as renúncias que eu teria que fazer. Eu falei assim, bom, Deus, se você existe, falei com essas palavras, se você existe, a minha vida vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que acontecer. Senão, eu termino de fazer aquilo que eu ia fazer, que era o suicídio. E eu comecei a dar os meus passos. E eu lembro que todas as vezes que os pensamentos vinham tentar me, me fazer desistir, eu dizia pra mim mesma, eu vou permanecer, eu vou continuar. Ia a igreja todos os dias, porque eu queria algo a mais. Eu queria Deus. Então eu fui nessa sede, larguei tudo, renunciei os meus amigos que eu tinha na época. É, eu lembro que eu tinha cachaça, tequila na minha casa, eu joguei fora. Eu tinha maconha na minha casa... Eu tinha o cigarro da maconha, né, que se faz o cigarro da maconha, eu joguei fora. F Ninguém precisou pedir, foi algo que foi eu. Bom, eu vou fazer a minha parte, eu vou, ó, tô largando tudo o que é, o que é a Verônica, porque eu quero receber esse tudo que estão falando. E aí, aos poucos, dentro de mim foi mudando, né. Eu lembro que foi uma luta muito grande na minha mente, porque os pensamentos eram fortes, mas ao mesmo tempo que os pensamentos eram fortes, eu lembro que eu senti um consolo. E eu nem tinha recebido o Espírito Santo ainda. Depois de um mês que eu me batizei nas águas, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira. eu tava com muita sede. Todos, todas as quartas e domingo na minha casa eu fazia jejum, oração, assim. E todo dia eu ia bem arrumada pensando, é hoje que eu vou encontrar meu noivo. Eu não me encontrava, voltava para casa, mas nessa quarta eu estava muito convincente, era como se eu fosse encontrar Jesus pessoalmente. E o pastor fez a pregação, ele fez uma oração, eu lembro da música e eu falei, meu Deus, a sua palavra diz que a garantia da minha permanência, a garantia da minha da salvação, que é o penhor da salvação, é o teu espírito. Se eu não receber o Espírito Santo, eu vou voltar para ser aquela pessoa que eu estava sendo antes. E eu me humilhei para Deus, falei para Ele quem eu era, né, as minhas deficiências, os meus medos. E eu lembro que o Espírito Santo veio e me trouxe aquela paz. A paz foi uma coisa é, que não eu não tenho palavra para descrever, porque era um alívio. Eu tive a plena certeza que Deus era comigo. E Ele me fez lembrar de tudo que eu tinha vivido e Ele me mostrou você não estava sozinha aqui nesse dia. Era como se ele falasse na minha mente, você não tá sozinha nesse dia, naquele dia que aconteceu aquilo, você não tava sozinha. Eu lembrei de todos os livramentos que eu já tinha tido, e eu falei, ó, oh, Deus falava dentro de mim, isso aqui fui eu. Depois daquele dia, a minha mente clareou. E aí começou esse amor pelas almas, de eu querer ajudar as pessoas, e não importa onde que eu tinha que ir. Meninas que estão com depressão, com síndrome do pânico, que tem crise de ansiedade, eu posso falar para elas, ó, oh, eu mudei, vocês podem mudar. Né, hoje eu, tenho, eu posso falar isso para elas, e não tem nada mais gratificante melhor que isso. Eu, hoje o relacionamento com a minha mãe é de mãe e filha, de amiga. Eu nunca consegui me abrir com a minha mãe, porque eu tinha muita raiva dela. Hoje, minha mãe, ela só de me olhar ela já sabe o que aconteceu. <risos> o meu relacionamento com meus com meu pai é também de amiga. O meu relacionamento com os meus pais mudou, com as pessoas mudaram e comigo mesma porque eu me sentia muito inferior às pessoas e hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então eu tenho o próprio Deus dentro de mim e isso me faz me valorizar. Não é o meu perfil físico, não é o que eu sei, não. Mas quando eu lembro que eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, é como se eu fosse a, filha, a Princesa de Deus, então eu me sinto muito valorizada.
7: A Verônica, ela não tinha uma vida de verdade. Ela tinha uma vida de mentira. Há exemplo do que o bispo leu e junto meditamos aqui nas palavras do Senhor Jesus, que diz que o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Só ele é capaz de fazer você ter uma vida de verdade. Por isso eu quero agora convidá-lo a falar com ele, abrir o seu coração e expressar a sua dor, a sua depressão, você que está aí planejando, desejando tirar a sua própria vida, pare aí agora. A Verônica acabou de provar para você que esses pensamentos, esses sentimentos de inferioridade, esses traumas, não provém de Deus, mas sim do mal. O senhor Carlos, que foi vítima de fake news, que também teve que vencer o preconceito, o orgulho e reconhecer que ele precisava, sim, Invocar o Deus que nós invocamos na Universal, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus vivo, que faz com que o seu Espírito em nós nos dê a vida. Como a Georgina, que sofreu com depressão por tantos anos, que nunca foi feliz, até que ela entregou aquela vida que ela não queria, ela entregou aquele relacionamento, aquele casamento que ela não queria, e buscou o Espírito Santo. Meu amigo, chegou a hora de você ter uma experiência com Deus. Vamos falar com Ele, é momento de oração.
8: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
7: o Senhor provou para todos nós, o Senhor tem provado por meio da tua palavra e dos casos verídicos aqui exibidos neste programa, nesta programação, que o Senhor ressuscitou. O teu Espírito, o Espírito Santo, é o único capaz de fazer com que a gente tenha vida, vida de verdade, um corpo saudável uma vida sentimental realizada, o sucesso profissional, a vida familiar, a vida no lar, em união, em paz, em respeito, mas sobretudo, a alegria, a alegria da salvação, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e nada nem ninguém poderá nos separar de Ti, o Senhor tem provado isso todos os dias, e agora, eu peço a Ti, Espírito da Verdade, Espírito Santo, envolva agora o corpo deste homem, desta mulher que está em cima de uma cama, desenganado, que está agora no presídio, planejando tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém. Esta pessoa que está em casa com uma arma de fogo em mãos, ou uma arma branca, Faz ele agora, meu Deus, cair de joelhos e invocar o teu nome. Esta mulher que está planejando trair o seu marido. Este homem que está planejando destruir o seu casamento em uma aventura sexual, emocional, uma fantasia. Oh Deus, que ele caia de joelhos agora. E invoque o teu nome dizendo, Jesus me liberte desse espírito de morte, sim meu Pai, arranca esse espírito da morte, que está alimentando esse vício, essa depressão, essa doença, essa separação familiar, as brigas constantes neste lar, não há lá, não há paz, não há família, porque há uma ação do mal, meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, eu não aceito mais, diga, essa angústia, esse nervosismo, este medo, eu não aceito mais essa depressão, diga, basta, agora vai sair todo o mal da minha mente, do meu corpo, para nunca mais voltar, repita, em o um nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia... Respire profundo. Ah, Levante-se. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Venha. Pois agora que você coloca a sua mão sobre a minha mão, como o um mensageiro do Deus vivo.
0: Como um anjo
7: que é o mensageiro. Agora, um anjo do Deus vivo, segura na sua mão. Aí onde você está. Para lhe levantar. Para lhe proteger e guiar os seus passos. Até a Igreja Universal mais próxima da sua casa. Creia, meu amigo. Em o um nome do Senhor Jesus, receba agora o mesmo Espírito que há em mim. A mesma força. A mesma Segurança Coragem para obedecer ao Deus vivo Você recebe aí agora Porque tem que haver, meu Pai Uma diferença entre os que te servem E os que não te servem Então, se eu sou homem de Deus Se nós, pastores, bispos da Igreja Universal Servimos ao Deus vivo Ao Todo-Poderoso Então que haja uma diferença entre antes e depois Desta oração Pode abaixar a sua mão, entregue a Deus a sua vida, diga para Ele: Eu me rendo a ti, pois eu quero o Espírito da Verdade em mim. Fale, Eu me rendo a ti, porque eu quero o Espírito da Verdade em mim, morando em mim. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que se entregam e perdoe esta pessoa pelas escolhas erradas por ter se envolvido com pessoas indevidas, por ter tido uma reação péssima e ter gerado outros problemas desnecessariamente. Eu consagro esta água a Ti como um ponto de contato. Levante o copo com a água o mais alto que você puder, pois como símbolo do Espírito Santo, eu declaro esta água consagrada. Beba e receba a resposta de Deus, a minha oração, a sua oração, porque você, meu amigo, preste atenção, você já não está só, Deus está aí com você,
8: o Senhor é quem te guarda a tua sombra, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda
7: desde agora e para sempre. Deus sempre foi e será o mesmo. Nós estamos nos preparando para este evento que iniciaremos domingo, dia 5. Pode aumentar o áudio, por favor, William?
3: com toda a força dos seus pulmões! O Senhor lhes entregou a cidade!
7: Deus mandou que os seus servos, desde Josué e todos os guerreiros, se preparassem para que as muralhas de Jericó, da cidade mais antiga do mundo, viessem, então, a serem derrubadas através do seu poder. E isso aconteceu quando, durante sete dias, eles rodearam as muralhas e, no último dia, deram esse grito de guerra, tocaram as trombetas e as muralhas ruíram. Meu amigo, domingo agora, nós vamos iniciar este propósito. Jericó vai cair O Jericó da sua vida A doença incurável Esse vício já de décadas Essa dívida impagável Este filho ou pai ou irmão Que virou a cabeça e se tornou um inimigo seu Inimigo da família Comprometendo assim o seu bem-estar E o bem-estar de todos da casa Da família Ele vai se libertar E você que diz bispo, olha Eu quero voltar à prática da fé eu fui instruído à luz da palavra de Deus quando criança, adolescente, mas me afastei, caí permaneço caído. Mas eu quero que caia agora esse Jericó que se levantou. Eu estou vivendo em Jericó, na promiscuidade, no vício, na corrupção, na violência, no espiritismo, no ocultismo, no satanismo. Eu não quero isso, eu conheço a verdade. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós teremos a noite do vai dar certo. Tem que dar certo. Deus Ele vai lhe dar vitória se você se unir a nós. A Ele, primeiramente, e a nós, seus servos, que vamos lhe instruir como viver esta fé. Ao pôr do sol aqui no tempo de Salomão, estaremos juntos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 9. Chegue cedo, recolha um pouco da água aqui do poço do solo sagrado para a sua purificação, você não terá que pagar absolutamente nada, traga uma garrafa e você vai recolher um pouco desta água aqui consagrada à Santíssima Trindade, para que a mesma seja um ponto de contato para a sua purificação e você então seja cheio do Espírito Santo. Para você que nos assiste de um outro estado e esteja se perguntando, bispo, haverá reunião também, se propósito de Jericó é só ao pôr do sol? Não, será em Todos os templos da Universal às sete da manhã, às nove trinta o Bispo Renato estará aqui no Templo de Salomão ministrando essa reunião e nós estaremos juntamente com os demais bispos e pastores lhe auxiliando. E às dezoito horas ao pôr do sol estaremos juntos. Chegou a hora de Jericó, o Jericó da sua vida, que é, no caso, o problema é impossível chegar ao fim. Aceite o desafio de obedecer.
8: Olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
3: No!